2: El Heraldo Media Group presenta Periodismo de Emergencia con Arturo Rodríguez Hiroshi Takahashi Ignacio Rodríguez Reina con
1: las reglas del oficio comenzamos Buenos días, bienvenidos a Periodismo de Emergencia como siempre es un placer poder saludarle en esta mañana de sábado, sábado 6 de noviembre y, y coincidir aquí con mis compañeros, colegas, amigos iniciando
3: por Hiroshi Takahashi Arturo Rodríguez, muy buenos días Monique Reyes, muy buenos, <risa> días. buenos días qué gusto saludarlos esta mañana ustedes sabrán en vivo y a todo color desde las instalaciones de El Heraldo Media Group y pues casi no lo logramos hoy, ¿verdad Arturo? El, el, el tráfico está tremendo en la Ciudad de México lleva
1: algunos días, ha tenido algunos picos especialmente este día que se puso a, a jugar a los cochecitos
3: Checo Pérez ahí en la <risa> Ciudad de la Reforma y el día de hoy con las caravanas, ¿no? Sí, si usted eh, tiene que andar por la zona de lo Lomas Verdes, Periférico, Viaducto, Revolución, pues eh, salga con tiempo porque está de verdad cargado el tráfico desde, desde muy temprano.
4: Tiempo y paciencia
3: Tiempo y paciencia,
1: hoy no nos acompaña, este fin de semana no estará con nosotros Ignacio Rodríguez Reina Le mandamos un saludo muy afectuoso, anda trabajando Anda grabando por ahí un programa de televisión, ¿no? Está rodando una serie, ya nos contará en su oportunidad Y como cada oportunidad, y pues iniciamos con el próximo pasado en voz de nuestra querida amiga Mónica
4: Reyes Claro que sí, con gusto, buenos días, comenzamos Llegó el Festival
0: del Ahorro Soriana. En todos los higiénicos de 4 o 6 rollos y en todo el alimento para perro marca ganador, compra uno y el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 7, aplican restricciones, válido sobre misma línea de producto. Aplica en Hiper y Super.
2: Próximo pasado, la noticia que debes saber.
4: Semana corta, pero semana intensa, con todo y puente vacacional. La participación de México en la Cumbre Climática de Glasgow, la COP26, permitió observar la forma en que el país dio bandazos una vez más en el tema ambiental, suscribiendo finalmente el acuerdo que originalmente se había negado a firmar. En tanto, destacó la participación del expresidente Felipe Calderón, causando cierta polémica por su activismo en el encuentro. En el partido político Morena, la semana quedó también marcada por el enfrentamiento entre el grupo de los llamados duros contra la dirigencia de Mario Delgado y entre sí. Un nuevo padrón de militantes ha sido el nuevo detonante del enfrentamiento entre las alineaciones que ya iniciaron la disputa por la postulación presidencial del 2024, es decir, Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard. Ayer viernes la Cámara de Diputados se encendió por la comparecencia del presidente del INE, Lorenzo Córdoba Vianello, un episodio penoso en el que los legisladores del partido en el poder Morena y su aliado, el PT, descargaron encendidos discursos contra el árbitro electoral, cuya presencia en San Lázaro se relacionaba con el presupuesto. El nuevo sistema de justicia laboral ha entrado en vigor a partir del miércoles, lo que constituye un cambio radical en el modelo histórico que había seguido el país con la extinción de las antiguas juntas de conciliación y arbitraje para quedar todo en manos del Poder Judicial. Las polémicas presidenciales derivaron a lo largo de la semana entre su insistencia a someterse a una revocación de mandato, el anuncio sobre la escasa reserva de gasolina y naturalmente sobre la aprobación que dio a la Fiscalía General de la República por su conducta en el caso de Emilio Lozoya. Y es que el caso Lozoya, quien fue a prisión preventiva el miércoles 3 de noviembre, puso fin a 16 meses de beneficios por el acuerdo de entregar pruebas de corrupción de al menos 16 exfuncionarios del gobierno de Enrique Peña Nieto, que hasta ahora no cumplió. Lozoya pretendía un quinto aplazamiento y aunque el juez le concedió un mes más, también aprobó la petición de la Fiscalía para quedar en el reclusorio norte por riesgo de fuga. La deriva del caso es una incógnita por ahora, dado que Soya austin posibilitó a la Fiscalía abrir casos que, sin embargo, no se sabe hasta dónde podrán consolidarse en los próximos meses. Un tema del que hablaremos hoy en Periodismo de Emergencia.
5: En Periodismo de Emergencia queremos escucharte y compartir tu opinión. Manda un mensaje de voz o escríbenos por WhatsApp al
1: 55-6173-4928 para que tu voz se escuche en nuestro programa. Muchas gracias a Mónica Reyes por este repaso de la agenda de la semana, hubo otras cosas también intensas en estos días, eh,
3: Hirochi. Sí, uno de los temas que acaparó la atención en las redacciones de este país fue el ataque allá en Puerto Morelos, muy cerca de Cancún, en la Riviera Maya, en una de las zonas turísticas que recibe más visitantes extranjeros en este país, uno de los lugares de verdad consentidos por el turismo europeo, por el turismo estadounidense, por los canadienses, cerca de prácticamente todos los puntos turísticos de visita, de buceo, este arqueológico, de comida, un lugar importante y pues esta semana después de lo de Tulum pues escuchamos que llegaron hombres armados a una playa, a un hotel eh, pues muy concurrido, mataron a dos personas, hirieron a un turista y pues las autoridades no encontraron nada. Está tremendo, eh,
1: tremenda la situación del país, se acumularon dos fallecimientos de periodistas el pasado fin de semana, eh, en fin, eh, dura la, la situación de México.
3: Parece sí. que estamos viviendo, la percepción es como de un repunte de violencia, al menos la información que nos llega a las redacciones todos los días, en cualquier momento, tiene que ver con algún acto de violencia, Arturo. Cierto, y bueno pues, eh,
1: sin embargo las agendas siguen eh, eh, Quizás cargadas o recargadas de algunos escándalos de corrupción, sin lugar a dudas el de esta semana, pues fue eh, el caso de Emilio Lozoya, quien eh, parecía eh, pues intentar un quinto aplazamiento de audiencia, mm, creo que medio lo consiguió, no le dieron un mes más para presentar eh, pruebas que impliquen a otros funcionarios, pero le dictaron prisión preventiva oficiosa, se tuvo que quedar desde el miércoles 3,
3: eh, pues en el reclusorio norte. Sí, la pregunta que todos nos hacíamos en ese momento de la cobertura es ¿se queda adentro o lo dejan salir? Eh, ¿La Fiscalía General de la República eh, comienza a demostrar que quiere hacer su trabajo o de pronto le otorgan otro perdón y lo dejan que siga cenando en la calle? Y no, lo dejaron cenando en el reclusorio norte su lonchecito de, de huevo, torta dicen, ¿no? Torta y atole. Es que
1: allá en el norte decimos lonche. <risas> este, está con nosotros eh, a través de la línea telefónica, pues uno de los periodistas que más ha seguido el caso Odebrecht, principalmente en su eh, vinculación con México, ha ido varias veces a Brasil, encontró documentos, eh, y hasta la fecha pues creo que ha sido eh, la suya, eh, junto con la de un equipo de periodistas, en Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad, pues una de las coberturas más completas. Y estoy hablando del colega, eh, compañero, amigo Raúl Olmos. Raúl Olmos, te saludo con muchísimo gusto.
5: Igualmente, un gusto saludarte y gracias por el espacio para compartir información con la audiencia.
3: Raúl Olmos, muy buenos días. Te saluda Hiroshi Takahashi. Sabemos que tú eres un investigador que ha estado muy de cerca con este caso Odebrecht y una de las preguntas que nos hacíamos en las redacciones, los que de pronto vamos siguiendo el caso un poco como, como reacción, es eh, Emilio Lozoya, Austin, eh, ¿qué llevaba en esas cajitas? ¿Tenía elementos para poder entregar ahora sí pruebas contra otros funcionarios o de pronto todo se queda otra vez en saliva, Raúl?
5: Bueno, esa es la, la gran pregunta que todos nos hicimos, eh, ¿qué llevaba en esas cajitas y en esas eh, una bolsa que, que recordarás que llevaba él eh, personalmente? Uh -huh. eh, genera muchas dudas, ojalá no haya sido, eh, o tal vez era su muda de ropa, eh, uh -huh. previendo que iba a ocurrir algo como lo que pasó, lo cual no creo que haya sido así porque pues se iba como muy optimista de que otra vez le iban a salir las cosas como él esperaba, ¿no? Eh, pero bueno, parece que, que llevaba consigo algunos elementos de prueba Aunque no era la audiencia para ello, la audiencia era para otras eh, cosas Pero pues efectivamente trataron ellos de eh, presentar en ese momento eh, elementos para tratar de obtener beneficios Como por ejemplo eh, las escrituras que presentaron de dos inmuebles Uno de ellos, eh, en la, en la casa de la familia, la casa del papá en, en, en el Pedregal eh, y el juez fue muy claro en decir no, bueno, aquí no venimos a ver la reparación del daño, eso lo verán en su momento, pero eso es un punto relevante, es un punto muy importante porque la reparación del daño de la que estamos hablando en este caso eh, está eh, digamos valuada en siete millones de dólares, lo cual es una cantidad ridícula frente al daño eh, que del que estamos hablando de las operaciones que involucran a Emilio Lozoya, tan solo la planta de agronitrogenados, estamos hablando de un daño al erario de más de 400 millones de dólares, uh -huh. y los 7 millones que se le eh, han determinado a, a Emilio Lozoya como reparación del daño, en realidad corresponden a un tramo de los sobornos que él recibió, no son ni siquiera los 10.5 millones que eh, Odebrecht ha confesado, y los más de 3 millones de dólares que AMSA, Altos Hornos de México, también ha reconocido, en el caso del señor Ansira ha reconocido que le pagó a Emilio eh, Lozoya. Entonces, eh, genera muchas suspicacias eh, eh, hace este punto, acerca de que pues se siguen viendo indicios de beneficios para para Lozoya, beneficios en el sentido de que pues podrá librar en la parte de la reparación del daño porque está determinándose una cuantía, pues eh, alta para la mayoría de los mexicanos, pero baja en el caso de, eh, de él, que, que, que pues está determinado el daño eh, multimillonario y en realidad solamente se le ha determinado en poco más de 7 millones de dólares.
1: Raúl, tenemos esta lista de eh, 16, 17 nombres que él señala, pero creo que una de las cuestiones que muchos nos hacemos, eh, quienes pues, bueno, seguimos la información, aunque no estemos directamente reporteando el asunto como tú, es eh, ¿qué, qué, qué es lo que está probado, porque creo que eh, si hay una sensación que personalmente a mí me queda es que lo único probado es que él fue el que recibió los sobornos pero no sé hasta dónde podrían avanzar con, las, con los 17 señalamientos
5: Bueno, efectivamente ese es un punto que, que a todos nos, nos genera eh, dudas eh, porque lo que está, eh, digamos, documentado eh, probado son eh, aquellas eh, transacciones eh, bancarias eh, que, que circularon recordarás por eh, distintos paraísos fiscales del Caribe, la isla de Antigua, eh, Suiza, eh, otros países eh, donde transitó el dinero para ocultar los sobornos. Eso digamos está plenamente documentado y son fondos que por un lado fueron a dar a, para la adquisición de inmuebles del propio de la propia familia Lozoya, pero también hay un tramo que también está documentado que tiene que ver con el financiamiento electoral de la campaña de Enrique Peña Nieto. Cuando uh -huh. él afirma que se pagaron asesores electorales, eh, sí está documentado, hay, hay pruebas eh, de cómo fue a dar el dinero a distintos asesores en México y en el extranjero. Vienen los montos, vieron a través de, de, de qué claves eh, se hicieron estos pagos. Esa esa parte, digamos, está plenamente documentada. Hay coincidencia entre los dichos de los Lozoya y las pruebas. La parte, digamos, más endeble y la que todos esperaríamos que tenga pleno sustento porque pues no queremos eh, atestiguar otro caso de impunidad, es el asunto del involucramiento de políticos para eh, el efectos de la reforma energética. Uh -huh. Eso eh, que involucra a, a legisladores de distintos partidos. Eso y aparte el involucramiento de eh, expresidentes, que ese también me parece que es una hebra en la que tendría la fiscalía que eh, acentuar y, y centrarse. Yo creo que esperar a que los Lozoya aporte la mayor parte de las pruebas me parece una actitud comodina y, a la, y hasta me parece ingenua de parte de la autoridad eh, cuando hay elementos suficientes como para voltear a ver hacia atrás y eh, efectivamente eh, atar una serie de pruebas que involucren a otras administraciones, como en el caso y soy muy concreto en el caso de la administración de Vicente Fox, que es cuando se otorgaron los primeros pagos en uh -huh. sobornos. Estamos hablando de finales de 2015, pero de 2006, perdón, pero todavía correspondía al gobierno de eh, de, de Vicente Fox. Ahora, voy a enfatizar este punto, fíjate bien. Eh, mediados de eh, 2006 eh, se hicieron los primeros pagos documentados del Departamento de Sobornos en México. Correspondía al gobierno de Vicente Fox. Muchos alegan que se trata de una obra que se ejecutó en Michoacán, que en aquel entonces era gobernado por el PRD. Pues no, porque la obra en Michoacán se ejecutó, se digamos, se asignó a finales de aquel año. Es decir, hay una, un tramo de sobornos que involucrarían a otras autoridades, no necesariamente a las de Michoacán, sino, eh, y uno se abre preguntas, eh, eh, si no habrá sido al gobierno federal y a cambio de qué obra que no conozcamos.
3: Porque salta el nombre el caso, de Lázaro Cárdenas de pronto, que es el que están metiendo eh, con estas sospechas.
5: Eh, no solamente esa, y hay que recordar que en esa obra no, esa obra se ejecutó con una porción muy grande de recursos federales y que todos los permisos para la, para la construcción de la obra eh, también involucraban al gobierno federal. Entonces, quererle cargar el muerto a solamente un gobierno estatal me parece pues una salida sencilla y fácil, cuando pues eh, esto implicaba autorizaciones, recursos federales y por lo tanto posible pues, involucramiento del de gobierno federal de en ese entonces que encabezaba Vicente Fox, es decir, no solamente se trata de ver a los gobiernos estatales, que hay que uh -huh. hacerlo, sin duda, se trate de quien se trate, del partido que sea, eh, sino también a los gobiernos eh, federales, en el caso de Vicente Fox. Y luego, el asunto del mayor negocio de Odebrecht de nuestro país, que fue Tileno 21 del uh -huh. que también ha hablado Emilio Lozoya, uh -huh. pues involucra plenamente al gobierno de Felipe Calderón Hinojos. Y, uh -huh. y es ahí, en ese punto, donde la autoridad pudiera eh, allegarse de información documental eh, en la Fiscalía de Brasil, en las autoridades de Brasil, donde ellos tienen pruebas fehacientes de cómo se negoció... Eh, cuáles fueron los acuerdos
3: Raúl, eh, pero ¿cómo, pero ¿cómo lo que nos queda ratos, ¿no? lo que nos queda de pronto es esa sensación como mencionas de impunidad porque desde que comenzó a salir todo el tema de los escándalos, empezó a salir información de Estados Unidos, de Brasil y de otras naciones eh, centro y sudamericanas, la prensa comenzó a cubrirlo y en México parecía que se hacía un silencio grandote en los medios mientras en Panamá todas las portadas de los diarios y revistas estaban cubriendo el caso Odebrecht, en Brasil lo mismo mismo, en, en Perú lo mismo, acá en México estábamos con otra agenda. Pasa el tiempo y parece que seguimos en lo mismo. ¿Qué crees que esté pasando? Porque ahora lo estamos cubriendo y pareciera que se están haciendo los señalamientos, se están presentando las pruebas, se están realizando las investigaciones, pero a final de cuentas las autoridades, eh, en este momento por ejemplo la Fiscalía General de la República, está igual que la PGR hace algunos años, como haciendo nada.
5: Bueno, eh, yo creo que está haciendo eh, cosas, pero no lo suficiente como uno esperaría. Estar atenido a lo que eh, aporte Lozoya, me parece que eso es una actitud, de, pues, eh, eh, insisto, comodina, ¿no? Eh, debería de estar indagando más, ¿no? Y a, y a ese a ese punto quería llegar con la reflexión anterior. Eh, en una parte de la, de la intervención de los Lozoya que ha trascendido, eh, eh, él eh, pedía dos meses más de plazo eh, con el argumento de que no había recibido todavía una respuesta, una petición de solicitud a las autoridades de Brasil, de solicitud de información a las autoridades de Brasil. Es decir, que él eh, está tratando de obtener información en aquellas latitudes, eh, que es información que también, y de manera más sencilla, podrían obtener la Fiscalía General de la República. Eh, es decir, están terciando este tipo de, 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 de información uh -huh. reveladora sobre el caso. ¿no? Entonces, también lo que revela esa petición eh, es que eh, Emilio Lozoya no ha podido allegarse de las pruebas suficientes que él, en, en julio del, del año pasado, decía que tenía, ¿no? que tenía pleno eh, plena validez en sus dichos cuando involucraba
6: a distintos actores eh, y, y es ¿no? que ese es
3: como el, el sentimiento, Raúl, de pronto, eh, porque las autoridades mexicanas desde la PGR, por ejemplo, cuando mandaban gente allá a Brasil, no llegaron a algún acuerdo para tener este intercambio de información. En algún momento se decía que tenían que otorgar el perdón a, a, a los representantes de Odebrecht que habían estado presentes en esas negociaciones para tener este pues prácticamente esa facilidad para soltar información y no verse pues en la cárcel por asuntos de México. Eso fue lo que nos, nos decían en algún momento hace algunos años, pero ahora, eh, ¿qué pasa? ¿Por qué como que no hay interés de, de seguir rascando en esa información que puede tener el gobierno de Brasil, el gobierno de Panamá, el gobierno de Costa Rica? ¿Qué, qué, ¿Qué crees que es lo que está pasando ahí, tú que has estado dándole mucho seguimiento a todo esto?
6: Bueno, lo que tú
5: mencionas es cierto, eh, hay una especie de acuerdo entre los ejecutivos de Odebrecht y las autoridades de Brasil ...en el sentido de que ellos ya fueron juzgados allá en en aquel, en aquel país... ...y si hay alguna autoridad, algún otro país quiere obtener sus testimonios, sus declaraciones... ...se tiene que comprometer, esa es una eh, exigencia que piden las autoridades de Brasil... ...se tiene que comprometer a no emprender acciones legales contra estos ejecutivos... ...con el argumento de que no pueden ser juzgados doble vez, ya fueron juzgados en Brasil no pueden ser juzgados en otro país. Ese es el argumento que da la autoridad. Eh, otro, algunos países han aceptado estas condiciones, pero otros no, como es el caso de México y Argentina, donde ellos han decidido seguir por, su, por sus propios medios la indagatoria y esto implica pues, no tener la plena colaboración de las autoridades de Brasil para tener acceso a los documentos de los que he hecho referencia. Esto implicaría pues perdonar, digamos eh, a las a los ejecutivos, pero a cambio de tener información que escalaría hacia los actores políticos que se vieron beneficiados con los sobornos, eso es lo que todos esperaríamos ver eh, el castigo a los actores políticos. Y yo creo que esto podría implicar pues eh, un perdón para unos y un castigo para otros, ¿no?
3: Y, y ahí estamos, ¿no? Estamos como empantanados otra vez.
5: Sí, estamos empantanados, pero eso mismo está ocurriendo en el caso de los Lozoya, eh, se le está dando una especie, o sea, eh, hasta hace poco hasta antes de las fotos del restaurante se le estaba dando ese beneficio de un perdón o de un trato privilegiado a cambio de información relevante, eso mismo era lo que pedían uh -huh. las autoridades de Brasil hacia la gente de, hacia los ejecutivos de Odebrecht uh -huh. en el caso de los Lozoya, pues vemos que no ha prosperado como uno hubiera querido, como nos abrió la expectativa a toda la sociedad, que uh -huh. creíamos que efectivamente por primera vez íbamos a ver casi un ma un proceso que iba a involucrar pues a muchos eh, eh, actores políticos de altísimo nivel incluyendo expresidentes ex expresidentes ex eh, pues, en la
3: cárcel era lo que ya se estaba ya se estaba eh, esperando claro.
5: Esta era la gran expectativa que nos abrió los Lozoya y que al paso de los días pues nos ha venido eh, eh, dando chascos ¿No? O sea nos hemos topado con que no ha no a prosperarse.
1: Pues eh, Raúl Olmos, compañero, colega, amigo, te agradecemos muchísimo que nos hayas tomado esta comunicación. Raúl Olmos, reportero de investigación, parte del equipo de Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad y uno de los periodistas que más ha seguido este asunto. Muy buenos días.
5: Buenos días y gracias por el invitado.
1: Muchas gracias Raúl. A propósito de esta sensación de impunidad, muy rápidamente le comento que en mi columna de hoy en el Heraldo de México, precisamente abordo algunos casos de impunidad de exdirectores de Pemex, así que si tiene oportunidad, por ahí en opiniones completas. Vamos a hacer una pausa y en unos momentos continuamos. <música>
4: En Periodismo de Emergencia queremos conocer y compartir tu opinión. Escríbenos o manda un mensaje de voz al WhatsApp 5580 69 79 42 5580 69 79 42 y se parte de nuestra mesa de análisis.
2: Regresamos con las reglas del oficio.
0: Val del ahorro Soriana. Aceite nutrioli, 123. O canoil, 2 por 70 pesos. Y aceite oleico o capullo, 2 por 90 pesos. En granos o semillas chetino o la Merced, el segundo, al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 7. Aplica restricciones y códigos seleccionados. Válido en Hiper y Super.
1: Continuamos en Periodismo de Emergencia, son las 10 de la mañana con 30 minutos y antes de continuar con eh, pues, la programación de esta mañana en Periodismo de Emergencia, eh, tenemos un anuncio importante de Mónica Reyes.
4: Claro que sí, Arturo, Hiroshi, amigos de Periodismo de Emergencia, les voy a platicar lo siguiente. Si ustedes necesitan un préstamo para remodelar su casa, departamento, adquirir una vivienda propia o un terreno, los invitamos a que se acerquen a su hogar seguro. Ellos tienen la mejor solución, fíjense, en tu hogar seguro podrán tener su propio hogar de una manera fácil, segura y confiable los promotores de tu hogar seguro pueden diseñar un plan acorde a sus necesidades para que en menos de lo que imaginan puedan estar estrenando la casa o departamento de sus sueños, ¡Qué maravilla ¿no? llamen, llamen hoy mismo a las líneas de tu hogar seguro y olvídense ya de pagar renta, de vivir con el cuñado, con la suegra, etcétera, porque es momento de comenzar a invertir en un lugar diseñado para uno, especialmente para ti que me escuchas. Llama ya al 55 89 39 37 49. A ver, repetimos. 55 89 36 91 58, donde pues, se les brindará más información y lo mejor, Hiroshi y Arturo, la asesoría es totalmente gratuita. Como ven.
3: Muchísimas gracias, Monique. Pues gracias, ya está. Si usted ha tiene mucho. esa necesidad, pues ya está. Ya está ahí el número
4: perfecto muchas gracias
1: <risa> gracias a ti mónica como siempre y pues rápidamente vamos hasta la redacción del sol de méxico allá está nuestro compañero rafael ramírez colega periodista que pues ha sido
0: normally being a little extra can be a bit much but when it comes to healthcare, it pays to be extra
1: También uno de los periodistas más atentos a uno de los derivados que ya mencionábamos hace unos momentos en el bloque anterior con Raúl Olmos, uno de los derivados del caso de los Lozoya, que es la acusación por recibir sobornos para aprobar la reforma energética por parte de diferentes legisladores, pero destacadamente de Ricardo Anaya Cortés Hirochi.
3: Sí, Rafa Ramírez, muy buenos días, Rafael Ramírez, quien también se encarga de cubrir todos los días el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, allá en Palacio Nacional, pero Rafa, que ha estado muy de cerca con los panistas, y pues cabe mencionar, Rafa, ¿verdad?, que estuvimos buscando desde, pues, el arranque de la semana a muchos panistas para platicar de, de este personaje, Ricardo Anaya Cortés, que este lunes 8 de noviembre pues tendrá su audiencia y nadie quiere nadie quiere platicar. Rafa, ¿qué es lo que está pasando allá en el PAN?
2: Es correcto, Hiroshi, muy buenos días, te saludo con tu, con mucho gusto, pues fíjate que eh, tratamos de buscar reacciones de los panistas que eh, no quieren declarar, es un tema espinoso para ellos, eh, no quieren eh, este, pues dar su postura con respecto a este tema que es eh, pues la eventual eh, presentación este 8 de noviembre de Ricardo Anaya ante un juez federal para que desahogue las imputaciones que la Fiscalía General de la República le hace por un supuesto soborno por seis millones 800 mil pesos que habría recibido de parte de Emilio Lozoya eh, pues para aprobar la reforma energética en el sexenio pasado, Hiroshi. Eh, eh, he tratado de, de que, eh, pues, los diversos actores políticos de este eh, partido al que pertenece Ricardo Naya, Acción Nacional, pues declaren, pero prefieren omitirse y no quieren tratar el asunto. Entre no, algunos de es, los
3: implicados dentro de todo este de este escándalo pues por ahí se habla del presidente Enrique Peña Nieto, que anda en Europa, se habla del señor Videgaray, que anda en Estados Unidos, ya se mencionó también a Carlos Treviño, exdirector de Petróleos Mexicanos, que anda en Houston, y de Anaya, dicen que anda en Atlanta, o está en México, o, 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 o ya, ya también eh, salió corriendo, Rafa.
2: Presuntamente, eh, pues Ricardo Anaya seguiría en México, recuerda que el, el juez federal emplazó a, a la defensa de Ricardo Anaya para que eh, pues eh, se presente físicamente porque lo ha hecho anteriormente de manera virtual en el juzgado federal pues ahora le están pidiendo que se presente físicamente y que ya no lo haga eh, pues vía vía este Zoom, vía, vía virtual Hiroshi se, presuntamente está aquí el gobierno de México había dicho que no se tenía registro de que hubiera salido de del país, el secretario, déjame comentarte que una de las personas cercanas a Ricardo Anaya, Felipe de Jesús Martínez.
3: Felipe de Jesús. De,
2: exactamente, el secretario de, 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 de comunicación del PAN, pues a raíz de esto, pues ha estado muy de cerca con eh, pues eh, Ricardo Anaya, él fue su asesor de prensa durante la campaña de 2018 y ha, se ha mantenido muy, muy, muy muy de cerca con con este con este político para pues yo creo que coacharlo y ese eh. misterio
3: yo creo que Arturo se va a desentrañar el lunes, no si sí, llega pues ya sabremos o sea, creo que creo que una de las cosas eh,
1: Hirochi y Rafael es que eh, ya nadie va a querer ir a comparecer porque <risa> se quedan pero eh, Exactamente. Hay, hay una percepción Rafael eh, y yo creo que esto que nos comenta sobre eh, la situación del PAN y de los panistas en torno al caso Anaya, es que y pareciera que los panistas lo están dejando solo, es decir, a lo mejor si sí salen con un pronunciamiento público de que estamos de todo corazón contigo y a un abuso, lo que sea... Pues, pero ni pero, eso han hecho. Eh, pues a, a, hay algunas expresiones ¿Mm? previas de, de Marco Cortés, ¿no? Este, Ajá. Y, y quizás del coordinador parlamentario en la Cámara de Diputados de este, este Romero de Jorge Romero, sí, Jorge Romero. Pero en general pareciera que todo el mundo se está zafando del uh -huh. asunto dentro del pan, ¿no? No sé si pues mira, en off te hayan dicho algo. Digo, no, nos tienes que revelar quién, pero supongo que te eh, pudiste hacer alguna idea con estas búsquedas de personalidades.
2: Fíjate que, eh, pues, lo que han dicho eh, a los reflectores es que si toca a uno tocan a todos, ¿no? Entonces van, este, este han cerrado filas para pronunciarse en, en apoyo de Ricardo Anaya. Sin embargo, como este, pudieron ver, eh, tratamos de buscar a diferentes, diferentes acter, actores políticos que han estado cerca de él. Buscamos al senador Damián Cepeda, al senador eh, eh, Gustavo Madero, y a, a otros eh, eh, connotados este, anayistas, porque Anaya, durante su gestión como dirigente de acción nacional, amasó mucho poder, eh, eh, mucho, les deben muchos panistas favores, y pues ninguno quiere, este, pues, pronunciarse. O sea, ni, como ni, que ni, marcan su distancia.
3: Ni, ni Felipe Dallisus, que es nuestro amigo desde hace 20 años. González Castañeda, <risa> mi paisano coahuilense que este,
1: es. pues ya ni, ya ni contesta. No, no,
3: ¿No contestan. No, no contestan. <risa>
1: ¿Qué cosas? Pues, eh, Rafael Ramírez, reportero del Sol de México, eh, colega, te agradecemos muchísimo que nos hayas tomado esta comunicación hoy.
3: A sus órdenes. Rafa, un abrazo. Un fuerte abrazo a los dos.
0: Llegó el Festival del Ahorro Soriana. Aprovecha que la pantalla Samsung de 58 pulgadas 4K está a $12,490 pesos y hasta 18 meses sin intereses. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 8, aplican restricciones. Consulta modelo participante. Válido en Hiper.
1: Creo que uno de los, eh, cambiando de tema, por cierto, uh -huh. eh, eh, uno de los eh, orgullos quizás que solemos tener eh, los que vivimos en la Ciudad de México cuando recibimos visitas y naturalmente recomendamos es visitar el Templo Mayor, Templo Mayor que se ha visto afectado en diferentes oportunidades por inundaciones eh, y bueno pues naturalmente por por, me parece que por sismos. Recientemente, con estas lluvias atípicas de, o no tan atípicas, muy capitalinas para esta <risas> temporada, por cierto, de hace unas semanas, y hubo una situación, una granizada intensa que eh, venció la techumbre que protege vestigios ahí del templo mayor y bueno pues el INAH ha estado trabajando en, eh, la, en el levantamiento de esta techumbre y pues tratando de salvaguardar ahí eh, ese patrimonio eh, histórico de este país eh, tenemos ya en la línea telefónica a la jefa de restauración del museo y zona arqueológica del sitio del templo mayor eh, Mariana Díaz de León, a quien eh, me da mucho gusto saludar esta mañana.
7: Hola, buenos días, igualmente mucho gusto.
1: Pues eh, eh, Mariana, dígame, es eh, esta una... Yo recuerdo que hace unos años todavía estaba quizás el gobierno de Mancera, sería por ahí de 2015. Hubo también un, una inundación eh, en una de las zonas, eh, no sé si sea la misma, eh, que afectó Algún, algún alguna estructura del, tem, del templo. Cuéntenos un poco qué, qué ocurre ahí. Eh, es es eh, la misma, eh, esta idea que luego muchos tenemos del, del origen este con los canales del lago, pues que, que eh, busca el agua a su cauce. ¿sí?
7: Eh, pues sí, efectivamente, hace algunos años tuvimos también un incidente en el mismo lugar, que es el recinto de Casa de las Águilas y fue exactamente una inundación, y como lo mencionas, como que los motivos son, pues son varios, ¿no? Uno puede ser este, que estamos, pues el Templo Mayor está sobre un piso, sobre un, un suelo lacustre, entonces tiene este problema de, de presencia de humedad y los niveles creáticos que, que cambian con mucha frecuencia, y también, eh, también se se suma esta problemática en que estamos inmersos en en el Centro Histórico de la Ciudad de México, que todos conocemos que es pues muy caótico y con una problemática muy específica. Y justamente este espacio, que es la Casa de las Águilas, está o sea, dentro de la zona arqueológica, está localizado en colindancia con la calle de, de Justo Sierra y Donceles. Entonces... A todo esto se le suma, pues, que estamos en, en, en contacto, digamos, con con las personas fuera de la zona. Entonces ahí también, eh, pues, es, es como una problemática muy específica. ¿En, en qué sentido,
1: que nos Mariana?
7: Porque bueno, en, en cuanto a conservación, eh, la la calle, este espacio, pues, tiene paso, paso peatonal. Entonces por aquí pasan coches, pasan camiones que pueden eh, llegar a Ahorita ya está como muy controlado todo esto, pero en algún momento pues sí podrían generar vibraciones. Los vestigios continúan por la por la parte de abajo de la calle y llegan hacia hacia la, lo que es actualmente la librería Porrúa. Entonces en realidad estamos, o sea, ahorita tenemos la zona arqueológica abierta al público, pero eh, debajo del centro histórico pues siguen, ¿no? Habiendo muchos muchos vestigios aún sin sin
3: descubrir. Eso es una de las cosas que yo recuerdo cuando era niño. Eh, buscábamos en los periódicos todo el tiempo porque siempre decían: eh, viene una reparación en el metro, no, cerca, cerca del zócalo, hayan, este, piezas, eh, mueven algo de la catedral, hayan piezas, hacen un hoyo en el zócalo, hayan piezas. ¿Eso se frenó o, o cómo es que continúa haciéndose la exploración de, pues, toda esa zona del centro histórico?
7: No, actualmente, bueno, existen. Eh, dentro del, de los, de las investigaciones y de los análisis que siguen en, en curso dentro del, del museo eh, se encuentra el proyecto Templo Mayor, que es el proyecto que está a cargo del arqueólogo Leonardo López Luján y continúa haciendo investigación y excavación en, en áreas de, en áreas específicas del centro histórico que están muy muy cerquita de la zona arqueológica que actualmente se encuentra abierta al público y a la par también está el proyecto de arqueología urbana a cargo del, del arqueólogo Raúl Barrera, que se encarga, digamos, de todos los, los predios que están alrededor de, o sea, que están cercanos al, al recinto, a lo que en su momento fue el recinto sagrado de Tenochtitlán. Entonces, en realidad, digo, contamos con la zona arqueológica, que es la que puede visitar la gente que está abierta al público, pero los trabajos de excavación y de investigación eh, no paran.
1: Este, Mariana, ¿qué, ¿qué va a ocurrir ahora con estos uh, trabajos de levantamiento? ¿Hay daño estructural? ¿Solo fue la techumbre? ¿Qué, qué, qué se está proyectando para la restauración de esta, de, este, de este espacio?
7: Pues este, sí, el, el techo eh, colapsó, como lo mencionaste al inicio por el motivo de una granizada típica. Tuvimos un, una situación aquí fuera de lo común en la que cayó una cantidad impresionante de granizo y provocó que se colapsara el techo. Entonces, a partir de ese momento, que fue el 28 de abril, pues, eh, los especialistas de Lina, que son diferentes instancias, este, en los que se encuentra eh, la Coordinación Nacional de Obras y Proyectos a cargo de, de la Urbanisteria infantes, está la Coordinación de Conservación a cargo de Mari Carmen Castro. O sea, así eh, di, distintos como distintas áreas del mismo instituto eh, comenzamos a trabajar en las mejores estrategias tanto de protección y de, y de pues, Ahora sí que lo, lo que a nosotros nos importa es la conservación del espacio. Bueno. Entonces, todos los trabajos eh, se, se enfocaron en lograr eh, la, la correcta, el correcto retiro de este elemento colapsado, pero sin dañar en ningún sentido los vestigios y el espacio arqueológico, porque este este espacio, que es el, el recinto de la Casa de las Águilas, es uno de los espacios más ricos, eh, arqueológicamente hablando de la zona arqueológica, porque cuenta con pisos de estuco original. Eh, tenemos también muros policromados y banquetas policromadas de estilo teotihuacano. Entonces es un espacio que tiene muchos, tiene mucho color, por ejemplo, que es algo muy vistoso. Y por lo mismo pues es, es frágil. Entonces fue muy importante encontrar la estrategia correcta para, primero que nada, proteger todo este espacio, porque el techo pues, eh, el, el techo está conformado por una trivilosa, que es un sistema estructural que cuenta de una estructura metálica y un multipanel. Y este techo, al momento de caer, eh, pues, se parte a la mitad. no? Entonces hace, hace muy complicado el retiro. Entonces, desde el momento en el que se retira, todos los especialistas del Lina se enfocaron, estuvimos trabajando en la mejor estrategia para poder retirarlo. Y todos estos trabajos se comenzaron ya formalmente, digamos, el retiro como tal hace 15 días.
1: Uh -huh. Entonces, el... ¿Y, ¿Y tiene alguna proyección de cuándo estará concluido?
7: Pues mira, el, el techo por la problemática que presenta, se planteó retirarlo en secciones. El techo se, se dividió en, en 12 secciones que se van a ir retirando una por una y a la par, en lo que se retira una sección, se va a colocar un techo temporal. Se tomó la decisión de colocar una cubierta temporal de protección por la importancia de los vestigios y pensando también en que este espacio nunca ha estado a la intemperie. Desde su inicio siempre estuvo protegido. Entonces, como el, el, los trabajos van a ser... Eh, pues largos, digamos, por, por por el detalle y el cuidado que deben de tener, era necesario protegerlos mientras
6: se retiraban.
3: Entonces no Entonces, es una cuestión de, 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 de inversión o de interés, de pronto, aunque esté mucho presupuesto en la mesa, va a tardar porque es un trabajo muy delicado, ¿cierto?
7: Sí, exactamente. O sea, nosotros ahorita ya tenemos la programación, pero... Todo esto va a depender mucho también de la forma en la que se comporte, se vaya comportando eh, la estructura al momento de moverla y siempre pensando en no, en no dañar los objetos arqueológicos. Porque
3: eh. porque desde afuera lo vemos así como, eh, ay mira el presidente está haciendo una fiesta con eh, proyecciones y con un montón de gente, ¿por qué no usa ese dinero mejor para arreglar rápido no? toda esa zona dañada? No es dinero.
7: Sí, creo que aquí sí es importante mencionar que el trabajo ha estado, ha sido constante, o sea, no se ha parado eh, la, la, el, los trabajos desde el día siguiente, o sea, desde el mismo día en el que se, en el que tuvimos el incidente, el instituto comenzó a trabajar en las mejores, en las mejores propuestas, en las mejores metodologías para poder llevar a cabo estos trabajos sin que sin que se afectaran, ¿no? los los bienes arqueológicos. Entonces, en realidad no es una cuestión de presupuesto, sino de planeación y de
1: ejecución. Pues, Mariana Díaz de León, jefa de restauración del Museo y Zona Arqueológica del Templo Mayor, muchísimas gracias por compartirnos estas eh, pues, eh, informaciones relacionadas con el templo. Muy buenos días.
3: Muchas gracias, Mariana.
7: Muchísimas gracias.
1: Buen día. Todo menos fútbol, con las reglas del oficio.
3: Tú uh, leías a Mafalda Hirochi. La verdad no, yo no, no, nunca me ha gustado Mafalda, este no le encuentro eh, <risa> soy políticamente incorrecto <risa> otra vez, pero no no le no le encuentro no le encuentro sentido ni ni ni, ni me da risa ni me hace reflexionar como algunos dicen bueno,
6: curioso
1: es que eh, quizás es uh, un fenómeno eh, que efectivamente genera estas dos posturas gente uh -huh. que es muy apasionada de, del personaje uh -huh. y, y gente que, eh, que se debate entre la exacto, <risa> exacto, este, pero bueno Precisamente por este fenómeno que considero es eh, pues importante en, en América Latina, yo uh -huh. creo que en el caso de México ha tenido un impacto decisivo y eh, hay una exposición inmersiva que se está haciendo en homenaje a Quino, que es uh -huh. el creador de este personaje Mafalda. Y hoy Gustavo Rosas, quien es el productor general de, de la exposición El Mundo según Mafalda, está con nosotros a través de la línea telefónica pues para hablar de esta exposición y de qué va. Gustavo, muy buenos días.
6: ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Gusto saludarlos, a sus órdenes. Muy pues... bien
3: Gustavo, buenos días.
1: Interesados en, en saber cuál es la propuesta de esta exposición que inicia hasta donde entiendo en Guadalajara,
6: ¿verdad? Eh, ya inició. Sí. Estamos este, desde, abiertos desde el día 8 de octubre, ¿verdad? Hasta el día 15 de noviembre. Y en la propuesta de, de esta exposición, pues es exponer este, es ante el público pues, todo, el, todo el pensamiento de Quino, básicamente que es el creador de Mafalda, ¿verdad? A través de de sus distintos eh, matices que tiene el personaje, ¿verdad? Y con una una fuerte carga de, de, de crítica, de conformidad y también de, de, mucha, de mucho humor, ¿verdad? Entonces, bueno, Quino es considerado más que un caricaturista, es considerado como un periodista
3: un crítico. Hasta ¿verdad? filósofo para algunos.
6: Exactamente, uh -huh. también pues, lo, lo vemos, ¿no? Lo vemos en, en todas sus historietas. En fin. Es exponer toda la toda la conciencia, toda la aportación la que hizo Kino a través de este personaje a la sociedad. Y que, bueno, pues hasta la fecha, de, a pesar de que han pasado 57 años de, desde la creación de este personaje, eh, pues sigue vigente, sigue vigente y las nuevas generaciones lo están adoptando también, lo están conociendo y están este interesados, ¿no? Y funcionan a adoptar su, muchas de sus posturas también. Creo Justo, que esta, esta,
3: esta, esta exposición eh, Imagino que es una buena forma De, como bien dices Llevar a otras generaciones Acercarlos a Mafalda, a su humor, a su ternura correcto, eh, correcto. ¿qué, qué, otra, ¿Qué otras ¿Qué eh, otras obras de Quino tú recomiendas dentro del trabajo que ha hecho con Mafalda para acercarnos más a lo que él estaba proponiendo en algún momento y que pues todavía sigue educando a, a grandes masas no solamente de, de mexicanos sino de pues igual argentinos centroamericanos sudamericanos y europeos eh, Gustavo
6: sí, así es bueno, sí tienes razón porque esta obra la obra de Quino ha sido traducida a más de 30 idiomas, ¿verdad? Incluso hasta el idioma árabe verdad porque realmente es un, se convirtió en un personaje universal uh -huh. trascendente verdad entonces que aplica para toda para todo tipo de, de sociedades y porque los los problemas son comunes todos los sabemos ¿no? en todas, en, todas en, todos los, en todo el mundo entonces bueno este respecto a, la, a otra a otras obras de, de Quino eh, desconozco desconozco digo conozco muy poco verdad pero sé que después de, de, de Mafalda entre otras este otras eh, tuvo otras Aportaciones que fueron un poco más para adultos, ¿verdad? Pero eh, no conozco mucho de, de esto. Aquí, pues yo recomiendo más que nada, pues, sobre todo, la, la obra de Mafalda. ¿no? Esto es esto es básico para la formación eh, sí. personal y este cultural de, 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 de los jóvenes. Yo la conocí en mi juventud, casi uh -huh. adolescencia. ¿verdad? Y me encantó el personaje, me, me quedé prendado. Y ahora, a la distancia, en segundas o terceras lecturas que he hecho en su obra, descubro, descubro cosas nuevas. Uh -huh. La verdad es muy, muy, muy interesante. Y, y,
3: y parte de esa de esa propuesta, de eso que has eh, rescatado, pues está en esa exposición, ¿no? Lo que quieres este, es lo que quieres atraer, el gancho, está ahí, ¿no? Uh -huh.
6: Es correcto, sí. Bueno, nos muestran a través de 12 módulos, nos muestra diferentes machetas, este, ¿verdad? incluso rasgos de la personalidad de de Mafalda como era pues como es su su disgusto por la sopa, ¿verdad? Normal en los niños y más a través de una niña verdad pues, pero su gran afición por la música de los Beatles uh -huh. que obviamente pues reflejaba sí. el gusto personal de Kino, verdad entonces lo claro. refleja en su personal
1: pues muchísimas gracias Gustavo Rosas lamentablemente sí. se nos acaba el tiempo pero estaremos este pues informando de cómo va y por dónde va la exposición sí. Gustavo Rosas eh, claro, pues, y sí, el mundo falda
6: próximamente también entonces gracias. bueno en su oportunidad les, haremos, les, les informaremos lugar y fecha de sí. donde estaremos.
1: Gracias, hasta pronto, y gracias a usted por acompañarnos hasta mañana. Buenos días. Esto fue
2: Periodismo de Emergencia Con las reglas del oficio Heraldo
1: Media Group